0: 朗朗乾坤之下，却有食人恶魔在人间。但是，天网恢恢，疏而不漏。两千零四年九月一日，即抢劫、杀人、分尸并食人内脏等多种罪名为一身的沈氏兄弟被判处死刑。他们连续奸杀十一人，在杀人后用硫酸将他们溶解，随后将他们内脏炒熟了食用。只因听信“吃什么补什么”的传言，他们两人作案对象都如出一辙，专门挑选性工作者，因为在他们眼中，普遍认为这种人是没人在乎的。在庭审现场，他们为自己的行为找了一个很好的借口，说这样做也是在为民除害。在父母眼中，他们两兄弟是孝顺的好孩子。在朋友眼中，他们两人是为了兄弟可以两肋插刀。可就是这样，两兄弟却打造了震惊全国的案件。据统计，他们两人审讯卷宗堆积起来将近半尺高，每一页都充满了暴力跟血腥，以及他们对金钱的欲望。他们作案手段极其残忍，在他们眼中，杀人跟杀动物都是一样。熟练的手法让人难以接受。更讽刺的是，他们的作案手段是在监狱中学会的，可以说他们两人是名副其实的食人魔。流窜五个省，制造血案十三起。他们不仅自己杀人，还逼迫四名坐台小姐成为他们的帮凶，强迫他们杀人分尸，并将尸体溶解吃掉。这种变态行为实在让人难以接受，光是听起来就有种毛骨悚然的感觉。沈氏兄弟出生在河南新乡市，哥哥沈长银出生在1975年，弟弟沈长平出生在1983年。他们的父亲是村里的干部，平常一家人虽然不是很富裕，但也过得去。可他们两人却都不争气，初中还没毕业就辍学。沈长银自小就很调皮，因为是男孩，所以家中也没有多加管教。在当时，大多数人眼中，男孩子捣蛋一点也是常事可就是这种心理，将他推上了不归路。一九九九年，二十二岁的沈长林就因为入室盗窃被警方追捕，在逃跑的过程中，到了一个姓彭的好友家中。因为当时网络并不发达，彭某当时也不知道沈长林就是警方追捕的逃犯。两人在吃饭过程中，彭某向沈长英哭诉，说自己的妹妹被同村的吴某给强奸了，但因为自己人少，面对这种情况也是无能为力，但还是想报仇。在所谓兄弟情的催促之下，两人决定给吴某一个教训，给妹妹讨一个公道。于是，在九月二十七号那天，他们在吴某必经之路上埋伏，拿刀将吴某残忍杀害。为了避免让人发现，他们用刀将吴某的脸划花之后，随后抛尸。仗义出手的沈长银告别朋友，继续逃亡，但很快就被警方抓获。在经过一系列调查之后，沈长银交代了自己偷窃的事情，当时并没有交代杀人的事实。再加上种种原因，警方也没有发现沈长银的罪行。因此，沈长银仅仅因为盗窃而被判刑有期徒刑三年。出狱之后，沈长银拿着父亲给的三万元，计划远赴甘肃兰州做生意。弟弟沈长平从小就跟在哥哥后边，所以得知沈长银要出去闯荡，他也义无反顾地跟了上去。但兄弟两人既没文化，也没人脉，根本就不是做生意的料子。很快就将身上的积蓄赔光了，不仅如此，还欠下不少债务。两人从小就过惯了比较奢靡的生活，想要下苦赚钱几乎是不可能的。但通过正常途径赚钱，一来没有本钱，再者巨额的债务已经等不及让他们慢慢赚钱还债。两人一商量，就准备通过不正当的手段来赚钱。刚开始，沈长平能想到的最狠毒的方式就是去抢钱，但这一想法很快被沈长英给推翻了。除了太危险之外，还有可能就是见效太慢，被抓获的可能性实在太大。两人在经过一番探索之后，想出了一个一劳永逸的方式，就是将人控制住之后，然后实施抢劫，再把人杀了。为了能不被人发现。他们将目标锁定了从事特殊职业的女人身上，因为这群人几乎不跟外界联系，就算是失踪也不会有人发现。在他们认知中，认为这是为民除害的行为。在有了这种想法之后，两人很快就付诸行动，从此走上了一条不归之路。他们第一次将目标锁定离他们租住地方不远的姚某身上。沈昌英听邻居说。姚某是一个坐台女，已经在这儿好多年，平时也不怎么跟人交流。在经过一番踩点之后，两兄弟以陪客户的理由将姚某约了出来。可能是第一次作案，两人都有些紧张，迟迟的不敢下手。在等了一会儿之后，对姚某说：“客户有事儿，就给了他一百元，让人离开了。”经过这一次试探之后，他们见这种方式确实可以把人给约出来。于是就买了刀跟其他作案工具，在准备妥当之后，他们再次以相同的名义将姚某约了出来。这次直接将人绑了起来，进行殴打并索要财物。首次作案，两人共得了三万余元。拿到钱之后，他们将姚某给勒死，紧接着将人拖到卫生间，拿刀从他脖子上一直捅了进去，将人倒起来对着便池，直到血放干之后才罢休。随后对人进行分尸。下午，沈长平拿着钱去买来硫酸，因为在坐牢时，沈长英听别人说，用硫酸能把尸体溶解，并且不会留下任何痕迹。就这样，两人将姚某分尸之后，用硫酸进行溶解，剩余溶不掉的骨头就用黑色塑料袋装起来扔掉。在做完一系列的事情之后，沈氏兄弟因为害怕，很快就逃离兰州，逃回了新乡。在家里躲了一段时间之后，两人商量回去看看，但兰州并没有成为他们所想象的那样闹得满城风雨，相反十分平静。可能正因为如此，让两人好像吃了定心丸一样，准备再次动手。这次，他们将目标锁定在沈长平所熟悉的包头市。两兄弟在商量一番之后，就踏上了不归路的征途。当他们到地方，先租了一套房子。在十一月底开始实施自己的计划。首先，他们先拉拢一个叫李春林的卖淫女，在经过一系列性交易之后，沈长银成功拿下李春林的手机号，将其约到自己的出租屋里边。这次，两人故技重施，将李春林杀死。可沈长银却提出了想要让李春林帮忙两人寻找目标的想法。就这样，在两人的威逼利诱之下。将李春林也拉了下来。为了能保证事情成功进展，他们让李春林也动手杀人，背上命案、啊。在李春林的牵线搭桥之下，他们找到了一个叫思琴的做台女。李春林打电话骗人说这里有客人，思琴自然是如约而至。可就在他们刚进门，沈长平就将人绑了起来，然后三人合力将人拉到卫生间里，由李春林主刀将人杀死。就在分尸之时，沈成英突然说了一句不可思议的话：“人的腰子是什么味道？”随后，他们兄弟两人让李春林将思琴的腰子给弄熟后，然后吃了。对于这残忍的方式，他们说：“刚开始只是想尝试一下，可最后又听说吃什么补什么，就这样，每次杀人完人之后，将内脏留下来吃了。”三人在这间屋子里用同种方式处理了五人。让沈昌平印象最深刻的，就是第五人王凤娟。正是因为她的原因，一行人差点被发现。当时李春林假借工作原因，将王凤娟骗到了屋子里。为了不吵到邻居，他们决定次日再动手。可没想到，王凤娟趁着他们睡着，直接从楼上跳了下去。在一声巨响之后，将几人惊醒。他们看到周围没人发现，就将晕倒的王凤娟先抬上来。等人醒了之后，沈长平等人殴打了他。王凤娟宁死都没有说出银行卡密码，只是一味的笑着。就在临死前，他都淡淡的微笑，这让沈长平兄弟记忆犹深。在进行完分尸之后，没想到下水道给堵了，于是三人只能将王凤娟的尸体用袋子装起来，扔到荒山处理。做完一切之后，三人有点做贼心虚，连夜逃跑。也到了过年的时候，在经过一番商量之后，沈长平回家过年，而沈长银则负责监视李春玲，跟着他一起回他老家过年。据沈父交代，沈长平在回家之后跟往常一样，白天跟朋友打打牌，后来还拉分赚了点钱。正月十五之后，一行人再次聚到一起，这次他们将目标锁定在太原。在这儿，他们用同种方式逼赵英美将杨某杀害，可没想到赵英美在杀人之后趁机逃了出来并报警。很快，警察就找到了三人所在的地方。沈长英两兄弟趁乱逃了出去，将熟睡的李春林跟冰箱里的肾还有厨房锅里的油一并留了下来。李春林成功的被警方抓获，因此他们兄弟两人踏上了逃跑的路程。后来，他们在逃跑的过程中还不断的犯案，好像杀人成了他两兄弟生存的唯一方式。之后，他又用同样的方式将未成年女关某拉下水，在他的帮助之下，将陈某杀害后分尸溶解。在开往兰州的火车上，又认识了商某。在到了兰州之后，他们被女子杜某将商某杀害。商某也是唯一一个不是坐台女的女孩。她只是一个涉世未深的女大学生。他们最后一次作案是在石家庄。他们将女孩赵某哄骗到出租屋里边杀害。就在他们想在卫生间溶解时，警方破门而入，将他们抓获。这场惨绝人寰杀人案被最终侦破。两千零五年九月，兰州市法庭审理了这起惨绝人寰的案件。沈长平跟沈长英两兄弟以及李春林被判死刑，杜某、关某被判有期徒刑二十年，赵美英被判有期徒刑三年。在庭审现场，沈长银说了一句让人震惊的话：“他说，刚开始杀第一个人的时候还有点紧张，杀多了之后就好像杀鸡一样的熟练，法网恢恢，疏而不漏。”沈氏兄弟最终得到应有的报应。如果不是跟着哥哥犯罪，我的人生也许会不如意，但绝对不是今天这样的结局。这是沈长平临终前的忏悔。或许他并不知道该怎么面对这份畸形的情感。从法律层面上讲，这起案件已经结束了，但在社会上产生的影响却远远没有结束。希望大家都能引以为戒。好了，这起案件就说到这儿了。如果喜欢，别忘了关注订阅。咱们下期见。